0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Café Alta Voz, el único podcast donde amamos, adoramos el aroma del café, pero no lo bebemos. Si estás escuchando este podcast por primera vez, pues bueno, te contamos que aquí hablamos temas relacionados a la resiliencia, a la superación personal y todos los puntos que surgen a partir de la búsqueda por nuestra mejor versión. Así que sean todos ustedes bienvenidos, bienvenidas y aquí empezamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a otro martes de este podcast Café Altavoz. Hoy tengo a una invitada súper especial, una ilustradora súper talentosa desde Colombia. Eh, voy a estar dejando su cuenta eh, en mi perfil de Instagram para que chequen su trabajo. Eh, su ilustración se, se caracteriza por, no sé, además de los colores, su estilo es bien fashionista. Así que es una de las razones por la cual la invité, porque también me gusta mucho este tema de, de fashion, eh, style, entonces... Estoy muy contento porque me hayas aceptado la invitación. ¿Qué tal? Eh, Dani, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están todos? Así me... <ríe> muy feliz de que vayas invitado.
0: No, gracias por aceptar la invitación y darme un momento de, de tu día, de tu tiempo para grabar este episodio. ¿Cómo vas?
1: Todo, todo súper bien. ¿Y tú cómo estás?
0: Por aquí, sobreviviendo como todos a este covid 2019 <ríe> ya se va a acabar este año, y esperemos que ya el otro año sea mucho mejor para, para Ay, todos.
1: Ojalá, porque la verdad se ve como que va a estar todavía otra, otra mitad de año, yo le,
0: sí, le no, calculo. Sí. sí, de ley, de ley, hay que ver qué sucede con esto de las vacunas, y también con el rebrote que surgió ahora en los últimos meses en algunos países, entonces estamos como que todos a esa expectativa. Eh, Dani, cuéntame un poquito... Eh, de tu trabajo. Yo quisiera presentarlo, pero nadie mejor que tú para, para hablar de, de tu estilo, de, de, de tu forma de, de trabajo. Cuéntanos un poco acerca de, de tus ilustraciones.
1: Listo, claro que sí. A ver, eh, pues yo creo que ya finalizando este año, llevaría como unos cuatro años, en, o sea, como metida en la onda de la ilustración digital. Eh, la técnica que más uso es como tal la pintura digital, trabajo en Photoshop eh, y pues a lo largo de todo este tiempo como que he ido desarrollando y perfeccionando un estilo, eh, es como una mezcla extraña de culturas, porque en inicios como que me inspiré mucho eh, formológicamente en la zona andina. Perfecto. Y luego pues con mis tendencias, que se podrían decir? Como otakus japonesca. Sí. <risa> Entonces como que hay una mezcla y toda rara. La verdad como que lo fashion me inspira muchísimo. Entonces como que le pongo eh, mucho carácter al, a las vestimentas de los personajes que hago. Y también pues como que eh, en las obras que son como más personales, pues siempre trato como de, de contar un poquito de a veces de lo que ando pensando o, o como sentimientos, ¿no? Son como muy sentimentales algunas. Y otras pues sí si son netamente fashion. <risa> y ya.
0: <risa> sí, sí, indiscutiblemente tienes un estilo, así como tú dices, una mezcla exótica entre la ilustración fashion y también como este, este feeling más otaku, que, que, que tú mencionas. Sí, es muy interesante también la paleta de colores que tú utilizas. A mí me gusta mucho porque son, son, muy, son colores vivos, son muy fuertes. Y, y el contraste que, que existe entre la figura del, del, del personaje con los, con los patrones que sueles hacer, o el fondo que le das también me parece súper genial, eh, porque es bien sutil. O sea, a pesar de que pueden existir esos contrastes entre naranja, morado, fucsia, que es algo recurrente en... En, en las ilustraciones que, que, que podemos ver en Instagram, existe también eso como sutileza, ¿no? De, se, se, ve, se ve como muy pulcro, como muy limpio, las líneas eh, son, son muy, muy bonitas, los reflejos, las sombras y los efectos que le das, son geniales. Eh, ¿qué, ¿Qué, no sé, cuéntame un poco acerca de la inspiración, cómo, cómo nace el proceso en ti?
1: Mm. Pues yo creo que la inspiración en mí siempre ha sido como un poco random. Porque, pues porque, o sea, digamos, hay veces, eh, momentos en los que puedo estar viendo alguna imagen que me encuentro por ahí internet y ¡tas! Nace como una idea. Eh, y a veces soy como demasiado... Soy, en cuestión de ilustración a veces soy muy impulsiva, entonces puedo estar haciendo algo del <ríe> trabajo, de diseño normalmente. Y si encuentro algo que me inspira, de una me tiro, dejo todo y me tiro a realizar mi idea. Y me puedo llevar ahí unas cuatro horas y digo como que, oh, merda, ¿qué estaba haciendo? <ríe> y me devuelvo. Como hay veces en las cuales, pues, digamos, tipo, cuando ya es trabajo como tal, como que ya es como, un, como un, un, un método más como un mapa conceptual, ¿no? De buscar ideas, relacionar ideas a objetos, palabras random, cosas que a veces no tienen nada que ver, pero en sí la gente entiende. Entonces, como que hay un, un proceso más de como que uno escarba, ¿no? Entonces, yo creo que tengo esos dos momentos.
0: ¿Tú Qué bueno. cómo le
1: haces? Sí, Porque sabes que... tú me encanta, te, tomarme aquí el momento, para decir que me gusta mucho el trabajo de él, porque es muy bello también, muy, muy estiloso.
0: No, gracias, sí, el, el, la apreciación es mutua, yo siento lo, lo mismo, o sea, la sensación de la ilustración cuando la veo, eh, genera ese tipo como efecto también inspiración, ponte paleta de colores, amo la paleta de colores que tú utilizas, me encanta, me fascina, y de repente yo tengo como que ciclos, igual que tú, de repente estoy, o oh, no sé, haciendo cualquier cosa, eh, haciendo una compra o, o, o en la calle, y de repente me entra el momento de inspiración, y es que ya tengo que sentarme en la computadora y así. Hay, hay trabajos que me demoran, no sé, cuatro horas, cinco horas, así, pero porque estoy constantemente como tratando de, de buscar, hacer algo diferente al, al trabajo anterior, y hay trabajos también que me sale como que súper rápido. No sé, no, no tengo como que un tiempo un cronómetro como para decir, ah, mira, me, me llevo tanto, pero sí tiene mucho que ver con la inspiración, porque hay días que no quiero hacer nada. Sí, hay días que no, que simplemente no, no quiero diseñar. Pero a mimir. Sí, exacto, descansar, ver Netflix, no sé. Yo justamente en un episodio hablaba de procrastinar para crear. A mí me surge mucho, mucho, la idea, cuando estoy en la playa tomándome una cerveza, estoy comiendo, estoy súper relajado. Ahí es como que surge la algo. Vida. Sí. sí, a mí la procrastinación me sirve mucho. Eh, porque por lo general siempre paso como que muy estresado, ¿no? Con trabajos de encargo. Como tú dices, tienes que hacer un mapa conceptual y tienes que hacer como una estructura mucho más eh, planificada en cuestión a, a, no sé, a una necesidad de un cliente específico. Pero cuando son trabajos míos, y como que todo fluye. Trato que fluya. No me pongo ni horario para diseñar ni nada de eso. <ríe> pero, sí, pero es como sí. más
1: intuitivo también.
0: Sí, sí. Hay ese feeling que tú ya sientes. Tú ya te reconoces cuando tienes que sentarte a diseñar. Y es como, sí. ahora es. Ahora es el momento. Y justamente hablando de eso, Dani, quería preguntarte acerca de, de la constancia, ¿no? Porque eh, paralelamente yo te conocí eh, hace varios años en una feria internacional acá en Ecuador, en Guayaquil. Y ahí pude conocer más de, de tus ilustraciones, tus stickers. Tengo aquí un, unos, una revista que, que, que obtuve de, de tu stand. Cuéntame acerca de la constancia para ti. ¿cómo, ¿Cómo la ves en tu trabajo personal? No en trabajo profesional. ¿Qué onda con la constancia? ¿Crees que, que no sé, te, te sirve o, o no funciona para ti? ¿Cómo va ese asunto?
1: Eh, pues mira que yo creo que la constancia ha sido el mejor aliado que he tenido desde que pisé tal vez la universidad, <risa> porque, porque simplemente creo que una persona que no tiene constancia en algo no puede eh, evolucionar, diga evolucionar, no hay eso, porque... Hay muchas veces, ah, y eso que ser constante no es como hacer algo y caer en lo repetitivo, tampoco Exacto, es eso. Sí. O sea, creo que la constancia de saber que tienes que ir haciendo algo siendo consciente, por ejemplo, de las falencias que vas encontrando poco a poco. Creo que va con, con eso de ser demasiado eh, como crítico contigo mismo y utilizar esa propia autocrítica para ir evolucionando y logrando eso a través de la constancia, o sea, como estar siempre activo, siempre haciendo, siempre buscando, siempre, o sea, como constancia en ver, constancia en hacer, constancia en pensar, como siempre estar ahí haciendo algo.
0: Sí, sí. De verdad, y justo to tocas un tema que me parece súper interesante, eso de constancia en ver. A veces no tiene mucho que ver con trabajar porque de repente estás como que intentando, intentando y a veces ese no es el camino. A veces tienes como que leer o ver una película y en la película encuentras quizás una escena o, o un plano de un rostro y te puede surgir una idea de una composición o de repente estás... A mí me sirve mucho admirar. Yo, yo soy mucho de muy fiel creyente de que admirar el trabajo de otras personas te ayuda y te motiva tanto en la técnica como en el proceso de trabajo también como en cuestiones de, de metas a corto o largo plazo porque de repente eh, tú vas viendo el, el crecimiento yo lo hablaba con Yael de México que estuvo acompañándome en un episodio pasado eh, yo lo conozco a Yael de igual y es, un, y es una relación de amistad random porque lo conocí por internet y aún no nos conocemos de forma presencial, pero yo conozco y he visto la evolución de su trabajo durante estos años. Y entonces ese tipo de cosas también como que relacionarte con personas, aunque no estén eh, de forma presencial, pero, pero seguir su trabajo, seguir su, su, su evolución en su proyecto de Instagram o ¿no? en su marca de ropa. Ese tipo de cosas te motiva mucho, ¿no? Como estar en ese ambiente de, de decir, están trabajando, están diseñando, eh, experimentando, y ese tipo de cosas ayuda mucho a que la constancia evolucione.
1: Sí, sí y, y sabes que también hay algo súper importante que hay que hacer eso lo que tú dices, por ejemplo, mirar a un artista, seguir, mirar sus, o sea, como sus evoluciones, ser muy analítico en esas cosas, sin caer, así sin caer en que eso te afecte. Porque sí me he cruzado con unas personas que dicen como que no, o sea, a, y de hecho yo hasta llegué a ser de esas personas cu pues cuando era más chiquita, ¿no? O sea, yeah. como que me comparaba. Entonces decía, uy no, mira esa morra que está en Europa, tiene una edad y mira cuántos seguidores tiene, mira su estilo, yo no he hecho nada. Y, y entra uno en eso como que, como en esa, como tratando de compararte y, y, y a veces como que, si no lo tomas de buena manera, te puede afectar muchísimo. Entonces, no. creo que uno, ahí tiene que ser como sí. como que no, o sea, mi vida es aparte, o sea, todo es diferente, entonces. Pues, chido por ti.
0: No, sí, indudablemente, sí, lo que dices es, es demasiado importante, porque es uno de esos puntos que uno debe detectar. Indiscutiblemente, esa sensación de, de compararte te puede bajonear súper mal, o sea, te puedes poner en un plan de decir, eh, no lo logré, o no lo estoy logrando, no lo estoy haciendo bien, y, y te estás autosaboteando, porque ese tipo de pensamientos te bloquea mucho el proceso creativo. Nosotros, nosotros que trabajamos con, con nuestro cerebro principalmente, nuestro estado de ánimo influye muchísimo eh, en la forma en la cual desarrollamos los proyectos y qué tan exitoso lo podemos eh, llevar a cabo. Sí, y por, claro
1: que sí. Y la, y la
0: comparación es full dañina, en eso tienes demasiado, demasiado sentido y sí, me, me identifico, de verdad que también cuando estaba más pequeño quizás yo decía, no, pero mira, este tipo de, eh, ya está trabajando en Nueva York y, y yo sigo acá y tenemos la misma edad y ese tipo de cosas no, hay que entender que los procesos son diferentes y que somos seres humanos completamente distintos, a cada uno nos llega en, en determinado momento, ¿no?
1: Sí, claro que sí. También así, digamos. Si tú estás escuchando esto y eres así, deja de ser así. <risa> Somos como, o sea, sí. Yo creo que, oh, no, es muy complicado eso. Y lo que dices de lo, o sea, de lo que afecta el estado de ánimo en tu trabajo es, sí, es súper importante. O sea, no es nada como estar en paz contigo y decir como que vamos a hacer esto y con calma, porque también, digamos, es que hay muchas cosas, ¿no? Como que malos. Porque también el, el hecho de, de, tal vez, digamos, la constancia que se confunda con el exigirte demasiado, también es como uh, mal. Porque puedes como exigirte demasiado y quemarte. Algo así, más o
0: menos. Sí, sí, indiscutiblemente. Y ahora que lo mencionas, se me viene a la cabeza esta película que, que es una de mis favoritas, Whiplash seguro lo has visto, que es de un baterista de jazz.
1: Ay, se me hace que sí, el, que tengo el, el los recuerdos.
0: El tipo, el tipo eh, está obsesionado con ser uno de los mejores bateristas del mundo de jazz y tiene un profesor que, que la forma o la metodología de enseñarle es sumamente cruda, ¿no? Y le dice que eres un imbécil, haz bien los tiempos y... Y llega el punto de, de que este man se vuelve loco, el baterista se vuelve loco, y en una presentación, por hacer un solo, hizo el solo como que el más guau wow de la historia, le sangran las manos así el man. Y cae al piso derrotado porque ya el man estaba completamente obsesionado con ser uno de los mejores. Y, y tuvo problemas mentales y emocionales, obviamente por eso, ¿no? También como tú dices, exigirte demasiado te quema, exigirte demasiado también te hace perder el horizonte de, de lo que realmente quieres o, o hacia dónde quieres llegar.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Entonces, sí es complicado, ¿no? O sea, saber sí. medir esos límites.
1: Porque mira que, eh, pues, uno, digamos, como que se propone algo, como lo que dices con este man, como que dices, bueno, yo quiero ser esta persona y quiero así. Pero, pues, digamos, hay algo que dicen mucho los, 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 ¿cómo es que se llama esta gente? Los, ay, eh, esa Bruce. gente que motiva.
0: Curus coach.
1: Sí, ajá. Que, que llegan y dicen como que es muy importante como disfrutar el proceso. Sí. Y, y, y creo que es algo muy, muy importante. O sea, tal vez el hecho de ir buscando como a ti mismo, ¿no? Como un regalito ahí de, tipo, bueno, hoy vamos a hacer esto. Tipo, por ejemplo, eh, hubo una ocasión en la que, en los inicios, donde yo no podía dibujar chicos. O sea, se me hacía sido súper difícil porque yo me centré mucho como en la figura femenina y entonces trataba de hacer un personaje masculino y me quedaba muy chica con cabello corto, entonces era como que no, así no. Entonces el hecho de planear un poquito, ¿no? Como de decir, bueno, ok, entonces ¿qué vamos a hacer? Hagamos unos ejercicios de retrato, de chicos, analicemos cuáles son los rasgos que... que que los hacen ser masculinos, ¿no? O sea, como que qué formas, en dónde lo hago más cuadrado, en dónde más finito, y, y como buscar ese tipo de cosas, pero eso, o sea, sin afán, es como decir, bueno, en dos semanas voy a lograr hacer un hombre, pues no, o sea, es como, sí. como eso, ir tomándote el tiempo, y está bien, claro, exigirme, me estoy exigiendo en el momento en el que digo, ¿qué voy a hacer para lograr eso? Y con la constancia practico, pero no es así como el hecho de, bueno, voy a dibujar todos los días y ya, y esto, y esto y esto Porque pasa eso de que o terminas odiando lo que estás haciendo o simplemente ya lo dejas. Entonces, pues, es como re importante
0: ser sí, consciente. Lo, sí, sí, sí. Es, es, es ese punto medio de poder detectar y decir, ¿sabes qué? Eh, mi tiempo, es que el tiempo, el, el, el timing de cada uno de nosotros es diferente. Porque, por ejemplo... Yo también he pasado como que esas etapas, ¿no? De, de decir, este, la próxima semana quiero, no sé, como que subir cuatro ilustraciones a Instagram y, y, y quiero, ah, y de repente no me, no me da el tiempo porque estoy trabajando, eh, porque tengo que hacer otras cosas, porque tengo reuniones o algo así por el estilo. Y es como que yo con el, con el pasar del, del tiempo yo entendí y yo me dije, ¿sabes qué? Voy a diseñar y voy a tomarme el tiempo cuando realmente lo tenga. Porque el exigirme tanto me llegó a estresar de una forma en la cual ya no sabía qué hacer. O sea, te, te abruma. Y como dije, ¿no? Ese tipo de emociones influyen mucho en, en, en nuestra forma de crear. Entonces me estaba exigiendo mucho porque... De un tiempo acá, sí, ¿no? Yo no voy a mentirte de que... No, yo, yo sí me parezco mucho a esto de Whiplash. <ríe> sí. Yo sí, sí. Yo, yo, yo soy muy estricto conmigo. Yo soy muy estricto conmigo, pero demasiado pero también sé, sé darme esas ciertas recompensas, ¿no? Entonces, tengo como que ese equilibrio entre me exijo y tengo también el, el, el timing de procrastinar y que nadie me moleste. <ríe> cuando claro. no, y porque para equilibrar un poco, o sea, no, no, no como que excedo mucho, pero cuando me exijo, me exijo muchísimo, porque sí siento que me ha servido, sí siento que me ha servido en, en conseguir clientes potenciales, porque, por ejemplo, y aquí vamos entrando un poquito a este otro tema que... Que, que, que quería comentar contigo acerca de los sueños a corto o largo plazo. Por ejemplo, no sé si te pase, eh, pero cuando yo empecé a estudiar diseño eh, con mis compañeros, siempre hablábamos de que ay, ojalá seamos buenos diseñadores y podamos trabajar para Coca-Cola y, y para Nike. Y me explico, ese, como esos sueños de diseñador cuando empiezas la carrera. es Decir, no, yo sí quiero ser bueno y tener buenos clientes y no sé qué. Y a mí me abrumaba muchísimo, me abrumaba muchísimo y realmente no conseguía ningún resultado porque yo pasé por las distintas etapas antes de llegar al collage como tal, pasé haciendo uh -huh. street art, también hice un poco de ilustración digital, eh, ilustración manual, y era muy malo para dibujar, soy muy malo para dibujar. <risa> soy pésimo, soy pésimo. Reprobé la materia de dibujo anatómico porque soy horrible para dibujar. O sea, sí, soy pésimo, pésimo. Entonces fui probándome muchas cosas hasta que yo en, como yo tuve una banda de pong hace tiempo y nunca le presté atención al collage yo ya hacía collage pero me entiendes eh, los fanzines pong son bien básicos en el sentido de recortar y pegar y sacar fotocopias entonces nunca lo vi como algo relacionado a la moda o, o algo más sutil por eso no sé cuando ya tuve un cambio de actitud como de esa esa no sé esa agresividad del pong y todo eso que yo estaba cargando como energías, después las matice y como que me calmé un poco y esa misma forma o ese desacuerdo que a veces tengo en decir cosas, lo, lo entendí como un lenguaje personal, el, el collage nunca lo hice como que, ah, yo cuando ya desistí de decir quiero un buen cliente, quiero esto, fue porque yo dije no, ya no voy a hacer nada para ningún cliente, voy a dedicarme tiempo a mí, voy a ilustrar para mí, voy a sentirme bien conmigo, voy a hacer cosas para mí. Sí, que si a nadie le gusta, no me importa. Y ahí fue cuando todo cambió. Y ahí fue cuando todo cambió porque entendí que en el collage encontré como ese matiz de poder encontrar mi equilibrio personal, de mi energía un poco, uh, no sé, como muy extrema que tenía con ciertas cosas que me afectaban como las injusticias sociales y... y la pobreza, la corrupción de Latinoamérica, tantas cosas que tú, no sé, yo venía como de, de esa onda bien, bien de adolescente con, con el punk.
1: De lo, el, ese sentimiento de vivir en Latinoamérica. Sí,
0: sí. entonces yo dije, sabes qué, no, ya, ya no puedo permitir que me afecten tantas cosas que se escapan de mis manos y comencé a entenderme, no también cuáles son mis, mis limitaciones y, y mis posibilidades. Entonces com comencé a entenderme un poco más a mí y decir, ok, bueno, es hora de trabajar en mí. Ya no de pensar que puedo cambiar el mundo y todas esas utopías que uno tiene a veces cuando es más adolescente. Y cuando me empecé a entender, y cuando empecé a entenderme a mí, comencé a entender de mejor manera el diseño gráfico. Y ahí es cuando yo ya tengo esta relación con colores. Y te digo, hay mucha gente que me escribe a veces, que no ve mis fotos y creen que yo soy eh, súper fashionista o algo así por, por mi trabajo. Porque Ajá. son... Son muy de mujeres, y, y de flores, y de colores pasteles. Y cuando me ven todo tatuado y con expansores, es como que hay esa disonancia entre lo que, lo que se proyecta, supuestamente, a, a lo que realmente soy. Pero es ese contraste que, que, que yo tengo un poco. Y esa disciplina, o eso de exigirme mucho, eh, a, ahora creo que se ha servido, ¿sabes? A mí, a mí, en mi caso, sí creo que ha servido un poco.
1: Es que, es que sí, o sea, digamos... Es que es súper importante. Porque, lo que, o sea, si tú no te, por ejemplo, una persona que diga como que ponle con lo que tú dices de los sueños, eh, a mí me gustaría ser, eh, no sé, un, aparecer en un libro eh, como dato de algo de que yo quiero. ¿no? <risa> eh, ser reconocido o que trabajar con ciertas marcas o así. Digamos, si uno a lo largo del tiempo como que no crea como mini metas, pues puedes quedarte haciendo lo mismo y, y a la vez haciendo nada. Entonces creo que eh, está bien lo que tú haces, pero mira que es importante que tú tienes como el hecho de decir, bueno, yo tengo mis días y mis días estoy tranqui, y tranqui y tranqui. Pero, digo, porque a lo largo de todo este camino he, he conocido muchas personas y me he cruzado con el diseñador que... Que, que repite lo mismo y lo ha repetido durante 10 años. O sea, como que tú ves el trabajo de él hace 10 años y no ha evolucionado en nada. Como hay otros que los, con, que los conozco como hace un año y en un año, ¡guau! O sea, tremenda evolución que han tenido. Y entonces, por ejemplo, yo a veces... miro lo que tú dices, ¿no? Uno mira, ¿no? En Instagram uno está pendiente ahí. Entonces, yo siempre como cuando... Tiene unos pensamientos existenciales. Digo, ¿no? Como que, ¿cuál? O sea, como que, ¿de qué depende de estas evoluciones? Eh, y, y luego, pues, uno mira, ¿no? O sea, yo desde cuándo, ¿no? ¿Sí? <risa> y, y yo creo que el generarse esas pequeñas metecitas hace que estés ahí haciendo algo y mirándote eh, para llegar a esas metas. Porque, por ejemplo... El hecho de que sí, digamos, a mí me, o sea, digamos, cuando incursioné ya a la ilustración de moda también, como que decía, o sea, re bacano que una marca de moda reconocida, tipo, no sé, Adidas o algo así, como que diga, mira, ¿quieres hacer un dibujito de la ropa? Y yo creo que sí, así yo quiero, yo quiero participar y así. Pero es que el hecho de llegar a esas marcas, como que yo ahora porque también he pasado por todo un proceso como que ya no me mortifico en eso. Eh, por ejemplo, yo miraba un limitante, el hecho de que yo vivo en una ciudad que es como en todo el sur de Colombia, entonces como que estoy alejado de las grandes ciudades, que es como Medellín, Bogotá, y en un momento estuve en esas ciudades y el movimiento allá de la moda y todo eso es grandísimo, entonces yo culpaba artísimo al estar en Pasto donde es mi ciudad, como un limitante a que yo no podía crecer, era como que no, yo estoy aquí metida y estoy frustrada y, y me llevó a estar en una época súper oscura por esto, por pensar que eso me estaba reteniendo a mí como profesionalmente y así. Pero entonces luego como que ya uno comprende, ¿no? Como que bueno, o sea, esto no tiene nada que ver, porque es hay internet, o sea, cualquier persona puede ver mi trabajo y así. Y como que uno ya lo toma con más calma, ¿no? O sea, es como decir, bueno, no es que todo lo voy a tener ya mismo, pero yo lo que debo hacer es, otra vez, esto constante, ir sacando mis ilustraciones, mostrando qué es lo que yo puedo hacer, cómo puedo ir mejorando. Y así, en el hecho, por ejemplo, de Instagram, de, de tratar de al menos... Eh, dos semanas, o al mínimo, en este caso, yo en este tiempo, un mes, pero que estar publicando ilustraciones y compartiendo cositas, como que ayuda, porque a la vez que vas compartiendo algo, llega más gente y te va conociendo otra gente y, y así tú vas generando esas conexiones. Que, por ejemplo, de ti me he dado cuenta que, que creo que, alguna vez creo que te pregunté, de hecho, ¿no? Como que, ¿cómo has logrado...? Clientes de otras partes, por ejemplo, y creo que me dijiste que era por lo de Instagram, que comenzaste a publicar tu trabajo y de ahí empezaron a llegar los clientes. Entonces creo que es algo así, como que, o sea, la idea es como nunca parar. Y poco a poco las cosas que tú sueñas van llegando. Pero estar en esa como en esa sintonía de, bueno, no me voy a preocupar todavía por eso. Son cosas que yo quiero. Y pensarlas, pero ir haciendo como las cositas, lo que ahorita en el momento puedes hacer y disfrutarlo.
0: Y te cuento un poco que ese tipo de limitaciones, eh, creo que todos pasamos cuando no vivimos en la capital. Eh, porque ahora último, creo que tuvimos tú, tú la suerte... Eh, acá en la costa, yo vivo en Puerto Viejo de Ecuador, en Ecuador, y vino Paula Scher, eh, la famosa diseñadora de Pentagram. Y, uh -huh. y te cuento un fenómeno raro que, que sucedió y un comentario fuera del lugar que, que tuvimos en la sala. Una chica de Guayaquil, que es una de las ciudades más grandes, Kitty Guayaquil de Ecuador, le dice a Paula Scher, dice, oye Paula, dice, ¿cómo así decidiste venir a Puerto Viejo? Que es una ciudad que casi nadie conoce y aquí no hay diseñadores. Sí. sí. Así le dijo al frente de todo. ¿Y aquí
1: no hay diseñadores?
0: Sí, sí, aquí no hay diseñadores.
1: Ay, no. Okay.
0: Y, y ese tipo de cosas sucede, ¿no? Porque así como hay gente súper talentosa y buena onda que te puedes encontrar en el diseño, como en todo el mundo y en todas las profesiones, hay gente que, que sí peca un poco, ¿no? De, de, de pensar de que quizás en las ciudades pequeñitas o, o en los pueblos no, no hay talento no hay, o no hay buenos diseñadores. Pero obviamente eso es una teoría súper falsa, ¿no?
1: Sí, total. Sí, porque mira que no es por nada, ¿no? Pero aquí en mi ciudad hay un montón de talento. O sea, pero en resto, resto, hay muchos chicos que ahorita están emergiendo súper talentosos, súper dedicados. Y, o sea, es una lástima lo que te digo. O sea, como que existe mucho el mito de que, pues, para triunfar tienes que irte. <risa>
0: Sí, tenemos la dicha de que el internet, créeme, Dani, el internet hace maravillas. El internet, no sé, puedes aprender tantas cosas, la información está a nuestro alcance. Obviamente hay que saberlo utilizar, ¿no? Hay personas que no utilizan como que, como se debería el internet, pero si, si tú eres una persona así como que con hambre de aprender y conocimiento, puedes encontrar textos, puedes encontrar tutoriales, puedes encontrar también eh, gente que, que con sus experiencias te puedan un poco guiar, eh, ese feedback centrándonos mucho en, la, en las cosas bonitas ¿no? y en la energía positiva porque uh -huh. no, no queremos hablar como de esa gente que también es muy recelosa con sus conocimientos y como que no comparte porque existe de todo pero centrándonos en las cosas buenas el internet nos ayuda a todo inclusive a eso, ¿no? a conseguir clientes eh, no sé dentro del país o fuera del país eso, eso sí. es lo de menos pero nos ayuda
1: sí, sí y el hecho de estar haciendo cositas tú mismo y, y, y compartirlas pues con eso ya, porque de hecho que tú y yo nos conociéramos en Guayaquil tiene que ver gracias a eso, porque yo desde, desde que estaba muy pequeña en la U, eh, empecé como a, a ver las cosas que estaban haciendo afuera. Y es como que, bueno, yo también quiero hacerlo. Y en esas de estar haciendo las cosas por mí misma, pues, o sea, llegaba hasta la invitación de que me llevaban hasta allá. Y yo dije como que, bueno, sí, vámonos. Pero eso jamás me hubiera ocurrido si yo nunca hubiera compartido lo que, lo que estaba haciendo ni lo que me gustaba. O sea, como que todo va muy relacionado a eso.
0: Claro. Es, es parte de nuestra búsqueda, ¿no? El compartir, el, el escribir, sí. el estar atento. Indiscutiblemente tenemos eso... Eh... De, de, de buscarlo, ¿no? Y, y yo sé que cualquier momento vamos a conseguir todas las cosas que estamos eh, buscando siempre y cuando consigamos ser constantes, ¿no? Que es como, como ese sí. motor, ese motor, ese motor que te ayuda. Porque indiscutiblemente hay días malos, ¿no? Que no queremos hacer nada. Yo, yo tengo muchos días a veces que ya es como que simplemente me dedico a los trabajos de encargo y dejo a un lado mi trabajo personal porque obviamente es como que... No sé, existe algo que, que no me deja estar completamente tranquilo, pero después como que me reencuentro, encuentro esa paz y continúo, y continúo, y continúo, y continúo. Porque el otro, el otro día hablaba con un amigo, porque esa es la diferencia entre ser amateur y, y, y ser alguien que, que, que realmente busca ser busca lo mejor o más profesional. Porque de repente tú sacrificas un fin de semana que la mayoría quisiera irse a, a farrear o, o hacer cosas normales. Pero de repente tú eliges un sábado quedarte trabajando en ti, o leerte un libro, o verte un documental, o leer cosas, entonces tú estás invirtiendo, y también ese tipo de inversiones en tiempo y en calidad que te das a ti mismo, eh, te ayudan a, a conseguir un mejor resultado en tu trabajo, y, y a buscar eso, y a conseguir las cosas que indiscutiblemente podemos ir, ir buscando. ¿Crees tú que tienes algún alguna, eh, proyecto o meta que nos quisieras compartir? Así como decir, mira, ¿sabes que A mí me gustaría en un futuro tal eh, hacer esto o lograr esto o, o algo así. Mm,
1: pues, pues es que es que tal vez en este momento eh, tengo las metas, como te digo, sueños de, en cómo me veo al futuro. O sea, yeah. como, como me gustaría ser al futuro, pero, pero es que como, o sea, como que yo vengo de un proceso donde te digo, tal vez que yo fui muy tóxica conmigo misma, me dije mucho, eh, hasta llegar al punto, o sea, como que todo lo que he hablado lo digo por experiencia, como claro. que llegué a un momento en el que yo misma me hice muy chiquita y no. hasta llegué a dudar de mi talento, o sea, como que un momento en el que llegaba alguien y me decía eres muy talentosa y así y yo, a mí me daba mucha rabia que me dijeran eso porque era como que y de qué me sirve ser talentosa decía no así que y de a mí de qué me sirve esto acaso ser talentosa me está dando para comer no así <ríe> y yo estaba así como súper súper eso como Haciendo muy chiquito el hecho de tener talento. En cambio ahora no, o sea, ahora estoy como en ese plan de... ¡Ay, qué bien! Somos talentosos, hay que aprovecharlo. Como todo con calma, ¿no? O sea, como que vamos a tomarlo con calma. Eh, el hecho de... Eh, eh, cuando te digo esto, tenía... Bueno, fue casi como hace un año y medio, por algo... O sea, cuando recién había cumplido 23 años, imagínate, o sea... A esa edad yo así súper, ah, así súper odiando el mundo. Y, y entonces como que quería cosas que, muy, o sea, que a veces lo consigue la gente ya tal vez en una edad súper mayor, ¿no? O sea, como que quería cosas de más, o sea, me, eso, como que me exigí mucho, como que esperaba grandes cosas, pero tal vez no estaba preparada y tal vez ahorita como tomarlo todo con calma. Me han empezado a llegar cositas, he empezado a evolucionar poco a poco, estoy empezando como a redescubrir mis ilustraciones, haciendo ejercicios diferentes. Entonces como que ya no me atormento con la idea de conseguir algo grande, sino más bien como que estoy tranqui, bien una chica feliz, disfruto ilustrar cositas, miro, tengo muchas ideas, pero entonces como que me estoy enfocando mucho más en construir, ¿no? O sea, el hecho de... Tal vez a mi cómpu le hace falta por ahí una RAM, entonces vamos a hacer algo para mejorarlo, mi espacio de trabajo, otro equipo, nuevos audífonos, y así como poquito a poquito para hacer muy ameno el espacio de trabajo, para hacer eso de disfrutar eh, entonces ya tampoco me estoy como exigiendo muchísimo ilustrar y ilustrar, tengo muchas ideas, o sea ahorita de hecho la verdad tengo un Instagram un poco muerto porque no he subido mucho contenido pero el proceso que yo he tenido emocionalmente, tengo muchas libretitas, muchas cosas manuales, eh, muchos experimentos por ahí que no los he compartido pero digamos que yo siento que sí he hecho muchas cosas. Eh, y entonces eso, o sea, no es como, ahorita no tengo como algo, o sea, te digo, o sea, yo en el futuro me veo como muy exitosa, tal vez ya, digamos, me gustan mucho también esas cosas del stream, me gustaría como enseñar un poco, ¿no? O sea, compartir mi conocimiento con los demás. Porque siempre llegan a preguntar cositas y a mí me gustaría explicarles, ¿no? Cosas que a mí no me explicaron antes. Entonces, como que me gustaría empezar como en la vaina de los streams, que la gente mire mi proceso, que me hagan preguntitas, yo responder, enseñar. Está la otra parte que ya viene con lo fashion, que tengo muchas ideas de ropa y cositas así, que también me gustaría aprender un poco más sobre eso para poder hacer algo bueno, ¿no? O sea, no el afán de sacar y ya, 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 ya hay contratos con marcas grandes, sino que en el momento en el que llegue eso, yo esté lo suficientemente preparada y confiada y decir, ok, esto me llegó porque ya estoy preparada, o sea, estoy lista para afrontar este tipo de cosas. Porque tal vez cuando quería esas cosas grandes, yo todavía no tenía la suficiente experiencia para eso. Y tal vez, imagínate, si no tengo la experiencia hubiera salido fatal. O sea, el hecho de que una marca tan grande te busque a ti para que luego, o sea, imagínate, salgas con algo malo, o sea, sería horrible, horrible. Entonces, como que eso, o sea, todo muy tranqui. Yo estoy en plan así como sin prisa, pero sin pausa.
0: Lo que tú mencionas que mencionabas acerca de que la gente te decía, oye, qué talentosa eres, y tú respondías hasta cierto punto con descontento, y decías, sí, gracias, pero en el fondo tú te sentías como que, que no servía de nada ser talentoso porque no estabas quizás consiguiendo ese tipo de cosas, ¿sabes que es muy recurrente? Me suelen escribir a, a Instagram acerca de los temas del podcast porque... Eh, es como que muy común que todos en determinado momento sentamos de que, de que no vamos hacia ninguna parte o, o que de repente no estamos consiguiendo nada de la forma en la cual estamos trabajando y creo que es, es necesario sentirnos así, ¿sabes? Porque esa frustración te lleva a la claridad y la claridad en este caso vendría a ser reconocer de que muy aparte del trabajo, muy aparte de los clientes y muy lejos de cualquier otra cosa económica de poder decir, ah, pero no me está dando eh, tanto dinero. Esa frustración es una señal de que tú estás en proceso de crecer, de que tú estás en proceso de comprenderte como individuo y decir, ok, ahora eh, me voy a centrar más en mí a darme tiempo a mí, a quererme, a tratarme mejor a mí. Y ese tipo de cositas, como tú dices, arreglar tu espacio de trabajo, eh, que una RAM nueva, que unos audífonos, eh, un monitor nuevo, ese tipo de elementos que son nuestras herramientas de trabajo, indiscutiblemente, son parte de la motivación, son parte de también de la constancia, porque cuando estamos motivados, eh, de repente te da eso de, de, de querer aprender y de querer enseñar. Algo que tú mencionas que, que quisieras hacer algo de streaming, y poder compartir tus conocimientos con las demás personas, eso es creo que lo más genial que puede existir en, en la actualidad, en pleno casi fin del mundo. <ríe> porque, porque sí, yo, yo hace años fui a una bienal de diseño y recuerdo a alguien, a un speaker que decía que el conocimiento compartido iba a ser el recurso del futuro. Y estoy completamente convencido de eso. Entonces, de repente todos necesitamos ese tipo de herramientas y, que alguien te las pueda facilitar mediante un streaming o ¿no? el internet en esta época que casi no podemos salir y que tenemos que cuidarnos de muchas formas, es una de las cosas más importantes y también cosas, un contenido de valor, por ejemplo, que tú quieres dar y muy aparte de las conexiones que puedas tener con el internet y, y una comunidad que puedas crear está la esencia de como ser humano de poder impartir un conocimiento y en la vida yo soy fiel creyente que todo da vueltas y que todo nos regresa, el doble entonces como tú estás sincronizada con estas energías eh, de paz, de armonía contigo, de poder comprenderte de poder también compartir tus conocimientos créeme que va a llegar el momento en el cual todo va a tener sentido y todo va a dar los resultados aunque tú ahora estés en una etapa muy calmada eso, eso yo he escuchado y he hablado con personas, así que yo admiro. Y, y créeme que esta etapa de frustración creo que ha sido o es necesaria. Creo que nosotros en nuestra profesión es sumamente necesaria porque nos ayuda a eso, ¿no? A entendernos, a comprendernos. Y si ustedes, amigos, que nos escuchan en este podcast también han pasado por este tipo de emociones o sensaciones y creen que su trabajo no, lleva, no los lleva hacia, hacia ningún lugar, quédense tranquilos porque esta es una señal de que ustedes están creciendo como persona, como profesional y que el día de mañana van a hacerlo, no sé, como que de la mejor manera y van a crecer full. Y tú también decías que te ves en un futuro muy exitosa. Y sí. esa, proyección, esa proyección y ese pensamiento eh, de atraer esas energías es lo que va a repercutir que en tu trabajo se vean resultados de evolución, de crecimiento, de mejora, de calidad, de todo. Así que por esa parte, mm. qué genial, qué genial todo lo que dijiste. Me pareció súper chévere. Incluso, mira, una parte del podcast, o sea, una gran parte del porcentaje de, de por qué nace este podcast, es por eso, porque existen tutoriales para, no sé, editar en Photoshop o, o ilustrar o usar brushes en, en Illustrator, pero eh, es muy difícil encontrar a veces como que también herramientas un poco de, de esta parte personal que para mí está muy ligada. Hay, hay un podcast, no sé si lo has escuchado, que se llama Daily Alien Graphics, que es un podcast de diseño gráfico. No. No, bueno, este tipo no habla nada de software, no habla nada de diseño. Habla de la experiencia del diseñador puertas adentro, o sea, como individuos. Cómo la paz nos lleva a, a mejores resultados, cómo la armonía, cómo eh, respetarnos a nosotros en los tiempos. Y toda esa parte eh, de crecimiento personal que a veces no se encuentra. Entonces, hasta cierto punto creo que he encontrado un equilibrio y, y me gusta compartirlo con las demás personas que, que, que puedan escuchar este podcast y, y esa sería mi, 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 mi contribución, porque créeme que he sido una de las personas que, bueno, nadie es perfecto, pero me he equivocado, como tú no tienes idea, he sido muy, muy, muy tonto en mi vida, he sido muy imbécil, he sido muy imbécil, pero de esas equivocaciones he aprendido muchísimo. Y, y hay cositas chiquitas que estoy logrando, eh, y considero que es, están muy arraigadas a eso, a ese crecimiento personal, a esa, sí. esa evolución.
1: Sí, totalmente, totalmente. Es que a veces, tal vez, como que la gente dice, ¿no? Como que se para, ¿no? Como sus cosas laborales con su persona y tal. Pero tiene que estar totalmente relacionada, absolutamente. O sea, como estés por dentro, proyectas todo hacia afuera. En todos los aspectos de la vida. Entonces, yeah. como que... Y, y sabes que eso también me parece muy chévere porque digamos, eh, creo que sí, todo mundo pasa por, por estas, como estas épocas, ¿no? Como que tienen sus recaídas y esas cosas. Y cualquier persona que esté pasando por eso y tal vez nos escuche a nosotros decir, sí, ya pasamos por eso y esto está muy chévere. ¿no? <risa> Entonces, tal vez nos motive también como a decir, bueno, calmación, calmación. <risa> y, ya, y ya todo va a estar bien. Porque sería muy triste de que, tal, o sea, como que el susto sería de que gente muy buena se pierda y, quede, y se quede ahí. Porque también hay casos
0: sí. de gente
1: que se queda ahí. Entonces, me parece muy cool y también pues a, eh, paso a felicitarte a ti por generar como que estos espacios donde la gente puede escucharnos, donde la gente puede escuchar muchas experiencias y también pueda ser como de, de, de un airecito por ahí en, en sus vidas y en todo lo que están pensando, <ríe> que no todo es caos.
0: <ríe> claro, sí, indiscutiblemente eso, la... la los temas principales de este podcast que fueron la constancia y los sueños tienen mucho que ver, como lo hablamos con, con, con Dani, acerca de la motivación, de poder entenderte, de poder aceptar cosas que no son en los tiempos que uno quiera. A veces las cosas suceden cuando menos te lo esperas y hay que darle suave y que darle espacio, con calma, es la mejor forma. Como tú dijiste, paso, eh, ¿cómo fue que dijiste? Paso sin lento. Prisa, sin prisa. Sin pero prisa, con pero con calma.
1: Sin prisa, pero sin pausa. Sin prisa,
0: pero sin pausa. Genial. Sí. Ese, va a ser, ese va a ser el topping de, del, del, del episodio. <risa>
1: Me parece muy cool.
0: Sí, sin prisa, pero sin pausa.
1: Sí. Sí, y sabes que, 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 que ahorita que estabas hablando de eso también, tiene que ver mucho relacionado en, en estas cosas. Al momento de que, esto va a ser muy random, pero al momento en el que tú cobras tu trabajo... Porque digamos, <ríe> cuando estuve muy paila, yeah. cuando te digo en esta época, a mí me pasaron muchas, muchos cacharros feos con, con gente como que se trató de aprovechar un poquito, de, de, como que, de sacar jugo de mi trabajo. Y uno está en ese lapso de que permite esos tratos también. Exacto. Y que no tienes la confianza para llegar y decir, bueno, mi trabajo es esto, y he trabajado por esto, entonces como... Lograr también dar un valor a tu trabajo. Me parece que también es importante eso. Y que de hecho, el, el, el hecho de tratar de lo que hablamos, todo este podcast, de entenderte eh, ser constante y todo eso va a venir también aliado mucho al saber cuánto cobrar al momento de entregar tu trabajo hacia una compañía, cliente, lo que sea.
0: Claro, sí, es que todo va de la mano. Como tú mencionas, al momento de cobrar o de poner un precio, tú ya no pones el precio solamente por porque de repente crees que tu trabajo, hablemos netamente de la construcción creativa, esa ilustración, campaña, luego lo que sea, uh -huh. no estás cobrando por eso, estás cobrando por tu tiempo, por la paciencia que tú ya sabes y detectas que el cliente puede ser o muy llevadero o puede ser muy complejo. Entonces, la experiencia o las malas experiencias que tú pudiste haber tenido en el pasado, también te preparan a eso, que tú ya puedas detectar un buen cliente de un mal cliente.
1: Sí. Y, y también eso... de, de, de generar confianza, porque si no antes, digamos, a mí me pasaba que decía, bueno, pensaba tal vez en un valor alto para cobrar mi trabajo, luego decía, no, tal vez no paguen por esto, tal vez mi trabajo no sea tan bueno, tal vez, y esto, y esto, y comenzaba a minimizar todo lo que hacía.
0: Claro. Y ves pero... que
1: uno ahí comienza a generar como esos espacios donde la gente pueda, tal vez, hasta aprovecharse de ti, de, de esas cosas.
0: Claro, es que tiene mucho que ver nuestro trabajo y eso yo se lo comentaba a, a un pana porque me decía, ¿cómo así siendo diseñador estás haciendo podcast? Y le digo, porque es que tiene mucho que ver eh, todo lo que, lo que tuve que haber pasado y eso es como, como tú dijiste, esas malas experiencias con clientes por precios, porque quizás se aprovecharon, eh, abusaron. A mí incluso hay clientes en un pasado que no me pagaron. O sea, creo que todos hemos pasado por eso. Malditos. O sea, no. no, Como dice
1: no. mi abuela, pero hay un Dios que todo lo sabe, todo lo ve.
0: No, sí, o sea, es que de eso se trata. de Esa confianza que tú hablas, eh, que pueda transmitirle a tu potencial cliente, él la va a sentir a medida de, de, de la tranquilidad y la seguridad que tú le expreses. Entonces, si tú de repente estás así como muy conflictivo y estás dudando de ti, es fácil que, se, que te muestres vulnerable o inseguro y que aprovechen cierta situación como para no querer pagar lo que realmente deben pagar o, o, o para abusar un poco del timing. Para mí, yo te digo, la verdad, con el tiempo he aprendido que más que por lo que hago, cobro por el tiempo. Sí. Cobro mucho por el tiempo, porque de repente tú estás trabajando para un buen cliente y tú ya tienes un... Un, time, un timeline de un mes o dos meses de trabajo con esta persona y viene otro cliente que quiere algo en una semana. Entonces, ese tiempo que tú vas a exonerar al proyecto que estuvo antes, tú obviamente tienes que cobrar eh, quizás por eso, ¿no? Por dejar aparte el, el proyecto con el que empezaste y decir, ok, le voy a dar eh, tiempo y, y tiempo, pero urgente porque lo necesitas pronto y esto te cuesta tanto. ¿me uh -huh. Entonces, esa persona debe entender también ese proceso. Y si no lo entiende, pues... A veces duele, las primeras veces duele decir que no. Y, y en uno de los episodios eh, hablaba de eso, de aprender a decir no. Es muy importante decir, ¿sabes qué? Esto es lo que yo hago, esto es lo que yo valgo. Y a veces sí, tú necesitas el dinero, pero créeme que la, a, a aceptar que, que no puedes ir... Eh, y en ese trabajo te va, te va a ahorrar mucho te va a ahorrar estrés, eh, malas experiencias y de repente estás más libre para que llegue otro proyecto quizás no grande sí. o, o chiquito pero a veces más llevadero porque no tiene mucho que ver con el presupuesto también a veces, o sea sí es importante el dinero pero a veces también hay proyectos que te dan como que toda la libertad y confianza y lo que tú mencionabas, la confianza cuando tienes tanta confianza de parte del cliente y te dice ok, eh, creo he visto tu portafolio y he visto tal proyecto que hiciste para tal empresa o tal persona y ya dale yo confío en ti. Esa sensación de confianza y esa fidelización de ese cliente es increíble y eso a veces no es tanto de dinero porque son emprendimientos chiquitos me explico que no puedes cobrar como que mucho cosas así pero tienes la certeza de que estás contribuyéndole a esa persona en un sueño y a una empresa que está recién despegando, que es chiquitita pero que le va a servir, o sea que sobre todo le va a funcionar. Entonces hay, hay muchos factores que influyen en esto, pero pero indiscutiblemente eh, sí, la, el poder cobrar bien o, o, o no cobrar bien depende mucho de, no, de nuestra forma eh, de ver la vida o de vernos a nosotros en y ese sí, momento. De
1: autopercepción, ajá. Exacto. Tiene, es que todo tiene que ver con eso. Nada que hacer, así no. En resumen, así. <risa>
0: sí. Sí, sí, indiscutiblemente sí. Oye, este, Dani, estamos llegando ya a la parte final de, de este episodio, que ya, ya lo definí, ya te copio el nombre, el topic va a ser sin prisa, pero sin pausa. No, 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 no. Ese es el topic de este episodio. Gracias, gracias, gracias gracias por, por, por brindarme un poco de tu tiempo, eh, por hablar conti, conmigo, con las personas que nos escuchan, por compartir también ese tipo de, de aflicciones con las cuales tuviste que haber pasado en algún momento. Eh, no sé, tus proyecciones. Te lo agradezco inmenso, inmensamente, de verdad, que, que ha sido para mí muy, muy chévere, muy bacán hablar contigo.
1: Ay, qué cool, ¿no? A mí también me, me encantó pues venir acá a charlar un rato cafecito, <risa> pasar un buen time, todo está muy chévere y, y pues si alguien, como tú dijiste al inicio, recién escucha esto, o sea, como que he recomendado todos los podcasts que es, estás haciendo porque son buenísimos, entonces como que pendientes así, ¿no? síganlo, <risa> escuchen.
0: No, gracias, gracias. Eh... Por, por, por eso, gracias por, por... Igual, tú sabes, siempre estamos en contacto y de repente en Instagram algún mensaje eh, se nos va de, de por alguna cosa, cómo estás, el trabajo, esa admiración que, que siento por tus ilustraciones eh, está ahí siempre presente. Así que nada, pues yo te envío un, un fuerte abrazo desde acá la costa calorosa, calurosa de Ecuador. <risa>
1: y yo de acá de los fríos de los Andes
0: <risa> Sí, bueno, pues ahí estamos, estamos en contacto eh, A todos los amigos que escuchan, eh, recuerden que pueden escribirme para cualquier sugerencia del tema a Instagram Estoy como arroba henry slash bajo digital Dani, ¿cómo estás tú en Instagram?
1: Como Dani de Bruce
0: Ya, D-A-N-N-I-Y <risa> de...
1: No, Y no, y normalita
0: Ok, y normal. Okay, sí, porque a veces tipeamos y de repente es una N, son dos N tú sabes que Instagram a veces te, sí. te bota para otros perfiles sí, no, total. Es... No, pero de nuevo, reiterarte eh, el agradecimiento, gracias amigos que están escuchando en este martes, espero que tengan un muy buen día, si lo están escuchando en la mañana, si lo están escuchando en la tarde, que su día esté yendo súper bien y si lo están escuchando en la noche, pues descansen, si no tuvieron un buen día, mañana será una mejor eh, oportunidad para cambiar algunas cositas, cuídense mucho, les envío un abrazo y nos vemos en el próximo episodio.